0: Здравствуйте, дорогие слушатели, вы находитесь в подкасте «Вокруг страха», где мы говорим о произведениях в жанре ужасов. С вами Захаров Александр, Сафранеев Александр. Привет всем. И Найнохов Фигур. Здорово, народ. Это так называемый нулевой ознакомительный выпуск, где мы поговорим о нашем общем восприятии жанра ужасов.
1: Вообще, наверное, я начну, потому что во всей компании я меньше всего смотрел хорроров, а, то есть, вот, оба Александра, оба Александра, они э, знают намного больше меня, смотрели намного больше меня. Но как подкаст будет двигаться, так э, и я буду двигаться, и будут восполняться знания, получается. Потому что хорроры я не смотрю намеренно, потому что считаю, что в любом случае мне будет плохо. То есть, у меня есть два варианта. Либо хоррор будет хороший и страшный. Это меня напугает. И мне будет некомфортно. Или второй вариант. Хоррор будет тупой и не страшный. И я буду беситься из-за того, что он тупой и не страшный. То есть, какой бы ни был фильм, в итоге мне будет дискомфортно. Как будто бы. Поэтому я не смотрю хоррора. Но посмотрим.
0: Окей.
2: Еще раз всем привет. Хоррор меня уже с детства. Все началось с таких фильмов, как «Оно», «Звонок». Но хоррор сейчас разделяется на очень много классов, с плохих до хорош. просто а простой резни до более-менее хороших сюжетно-подкованных хоррор. Ну, я являюсь таким сторонником хоррор, где является флагманом, да, именно сюжет. Сюжетные хорроры наиболее хорошо поставлены И, на мой взгляд, хорроры, в которых бегают иные монстры Ну, например, тот же Фредди Крюкер, Криперс Они более-менее уступают тем хоррорам, которым главенствуют более мнимые психические угрозы Главного героя или общества в целом
0: Довольно интересный взгляд Ну, если начать с меня, то я, наверное, самый прошаренный в этой теме среди компаний я начал смотреть хорроры с раннего детства, то ли с пяти, то ли с шести лет, когда я был в детском саду. И воспитательница, чтобы мы угомонились, включала какой-то фильм. По-моему, проклятие, если не ошибаюсь. И с тех самых пор мне нравится этот жанр, и я считаю его одним из самых примечательных направлений в искусстве.
1: А давай, вот мне интересно стало, я в первый раз слышу, сколько мы знакомы, что типа, вот ты смотришь хорроры с детского сада. И что она включала вам хорроры с пяти лет? Это разве профессионально?
0: Возможно, нет, но цели она добилась. Мы затухали на довольно длительное время и смотрели.
1: То есть всем нравилось, не только тебе. Конечно. И никто там не боялся.
0: Скорее, боялись, но в то же время мы испытывали скорее положительные чувства, нежели отрицательные. Типа были заворажены. Да, и. Наступает такой момент, когда ты смотришь что-то в компании, и ты как бы разделяешь эмоции. Если бы я смотрел один, в темноте, то вообще ощущения наверняка были бы другими. Ну а так, все было отлично. Я бы даже сказал прекрасно.
1: А, слушай, звучит потрясающе. То есть, у вас был свой мини-кинотеатр ужасов в детском саду?
0: М -м. Нет, такое происходило только пару раз, по-моему. Два или три раза, если я не ошибаюсь. Но с тех самых пор я стал фанатить этот жанр. Ну, хотя не то чтобы фанатить, но мне этот жанр нравится больше, чем другие жанры, скажем так. Более предпочтительный жанр при чтении книг или просмотре фильмов. И, ну, я думаю, на на начать со снов того, что такое ужас. Ужасы – это довольно растяжимое понятие, то есть в него входит очень много направлений жанров, и порой бывает довольно Трудно ответить, хоррор это или нет. Ну, я дал себе примерно такое определение. Хорроры или ужасы – это набор художественных приемов для вызова у человека страха или подобных ему чувств. Это, конечно, сам страх в основе своей. Но бывают такие чувства, которые ближе к нему, такие как тревога, саспенс, ужас или есть вообще такое ощущение, как отвращение. То есть многие хорроры построены на чувстве отвращения. Если вы смотрели человеческую многоножку, я думаю, вы знаете, о чем я говорю. И лично мне, чем примечателен жанр хоррора, это тем, что хоррор это самый экстремальный жанр в искусстве. Ну, я думаю, мне не надо пояснять почему. И хорроры, они открывают другие миры, зачастую не самые доброжелательные к человеку. Даже если хоррор представим в виде детской сказки, допустим, то она будет, ну, не совсем доброй. Также хоррор является одним из самых аудиовизуальных жанров в искусстве. Не только видеоконтент имеет большое значение, ну и аудиоконтент, и они всегда находятся в сопряжении. К примеру, если мы возьмем сцену из фильма «Хичкок и Психо», ту самую знаменитую сцену в душе, и если мы заменим или вырежем музыку, то эффект не сработает. Тот самый знаменитый эффект монтажа в сцене.
2: Извини, что я перебиваю, у меня вот такой вопрос сразу возникает. Где истоки этого хоррора? Ну где истоки хоррора и вообще страха? Он уже появился вообще в древние времена. Человек же боялся чего это? И оно было все таки индивидуальным и относительным. Как человек ну, понял и дошел до
1: Давайте я начну. Очень интересный вопрос. Э, недавно я ведь учусь на драматурга, и вот мы с коллегой разговаривали и обсуждали страхи, то есть фобии. И он сказал, что по идее все фобии проистекают из одной. То есть они это все, все фобии это завуалированный страх смерти. Пауки или темнота – это какие-то источники, люди каким-то образом считают, что это может привести к их смерти, поэтому они этого боятся. Вот. Мне кажется, что хоррор проистекает вообще до, наверное, все искусство из осознания своей смертности. И когда ты осознаешь эту смертность, ты, вот, ты начинаешь бояться, ты сталкиваешься с этим страхом, но ты продолжаешь жить. То есть человек это единственное животное, которое ну, осознает свою смертность, но при этом оно дальше живет. То есть вот, не знаю, дикие животные, там лисы, они просто, ну, живут классную жизнь. Дай себе чилит, А человек, он принимает этот вопрос. И не знаю, может хорроры, это такой жанр искусства, который заставляет тебя сталкиваться с этим вопросом снова и снова, типа, может быть это самый смелый жанр искусства, может быть. И вот в хоррорах мне очень нравится, не то, что когда просто пугают, вот не знаю, призраками или чем-то, я обожаю жанр хоррора, который ставит неудобные вопросы, например, вот мне Захар порекомендовал «Мучениц», я посмотрел, и он ставит очень неудобные вопросы, про то, вот что будет э, после этого, ну вот, Этьен, сомневайтесь. Вот. Мне больше страшно не из-за того, что там какие-то зверства происходят, а из-за того, что вот какой-то страшный вопрос передо мной стоит, который, на который я не знаю ответа. Вот это вот страшно. Или э, маленький рассказ Стивена Кинга есть, «Долгий Джонт» про телепортацию. Очень советую. И он тоже ставит э, вот вопрос какой-то, ты задумываешься, и сам себя разгоняешь, накручиваешь, и тебе очень страшно становится. Вот, вот такое я обожаю.
0: Да, есть такие моменты, человек всегда чего-то боялся, и у каждого есть свои индивидуальные страхи. Но есть общий паттерн, есть общий шаблон страха. К примеру, большинство людей боится, когда за ними бежит собака или волк, или любое другое хищное животное. Тут уже готов жанр эко-хоррора или животного хоррора, когда за людьми гонится акула, а волки а на прокладывает заживо. Но есть более абстрактные хорроры, скажем так, свойственные людям, которые начинают задумываться о смерти. И для этого есть куча других ответвлений для эксплуатации подобного страха. От зомби-хорроров там до мистика всякой. И мне кажется, жанр ужасов ценен именно тем, что он как бы рефлексирует это, дает некоторые более смелые высказывания на этот счет. Но с другой стороны, есть и более расслабляющие хоры, к примеру, слэшер или комедийный хор где все преподаются в относительно более легком стиле, и от этого тоже можно получить удовольствие, или можно вообще получить визуально-эстетическое удовольствие, когда ты смотришь на какого-нибудь монстра, на чужого, к примеру, или просто фанатеть от хора злодея типа Джейсона Урхиса, и они не то чтобы круто прописаны, хотя бывает довольно круто прописаны персонажи а именно тем, что они уникальны. Они не должны существовать в реальности, но они существуют в искусстве и будоражат целые поколения.
2: Ну, можно еще туда отнести то, что они в свое время очень хорошее время попали. Когда был вот такой рывок развития ужасов, и тот же Майерс Джейсон, они же очень сильно популяризироваться стали больше общеизвестными персонажами, да? И... Тоже этот момент надо учитывать. Именно время. Сейчас, вот по вашему мнению, хоррор более интересен, да, людям, чем нежели вот, 60-е, 70-е годы, 20-е -го, ну, вот, по вашему мнению.
0: Ну, хоррор такой жанр, который постоянно испытывает перепады и подъемы. Например, 80-е были пиком для многих хоррор направлений В 90-х наблюдался спад, а в нулевые же ощущался некий подъем. А сейчас довольно двоякая ситуация. Есть фильмы, которые постоянно эксплуатируют одну и ту же тему или одни и те же приемы скримеля, допустим. К примеру, там Астралы, Заклятие и прочее. А с другой стороны, есть совершенно противоположное направление, так называемое, слоубернеры или постхорроры. Я к ним тоже отношусь двояко, хотя среди них, конечно, есть хорошие фильмы но люди почему-то считают, что такого раньше никогда не было, но на самом деле почти все классические хорроры были примерно такими же: ребенок Розмари там или Сияние. Ну а касаемо времени хорроры всегда эксплуатируют страхи своей эпохи. Допустим в 50-х или 60-х был страх вторжения Советского Союза в США и ядерной войны, поэтому выходили всякие различные фильмы типа нападение гигантских муравьев или вторжение пришельцев из далекого космоса и прочее. Но они, к сожалению, плохо состарились, и их невозможно смотреть. А в конце 60-х и 70-х, когда начали появляться различные секты, вроде секты Мэдсона, то появился такой страх перед э, демоническими силами. Изгоняющий дьявола, к примеру, эксплуатирует этот страх. В 80-е окончательно сформировался жанр слэшеров, и его можно рассмотреть тоже с разных сторон. Многие отмечают, что это реакция консервативной эпохи на молодых людей, которые, скажем так, э, не совсем морально ориентированы. Поэтому зародилось такой крише, что сначала убивать самых токсичных и и всегда наступает момент, когда умирают люди, которые занимались непредстоинствоми, скажем так. И это потом часто обыгрывалось в других фильмах.
2: А вот как вы относитесь к первоисточнику? Вот, ну те же работы Стивена. Как экранизация его книг? Ну, хорошо ли это получилось экранизировать книги? Какое есть большое различие между страхом, читая книгу, уникая, воображая, и видеть это наяву на экранах? Разница в по вашему
1: мнению? Немного вставлю про предыдущую тему. Я бы хотел добавить про то, что существует еще и искушение зрителя, что с каждым годом становится сложнее напугать, потому что насмотренность зрителя растет. И вот меня, например, всегда удивляло, как, допустим, наша учительница в, ну, в средней школе, в пятых классах, э, нам рассказывала с большим упоением, как э, она впервые посмотрела Вия с одноклассниками. И вот про эту культовую сцену, откройте мне веки, что там летали призраки. И она говорила, что для нее это было потрясение, что это было очень страшно, и что она помнит это до сих пор на тот момент ей было за 50 где-то вот э, а потом э, она дала ну, она включила нам via сама и вот мы смотрим классом а графика ну не реалистично мягко сказать так. там хороший грим интересно но но не страшно потому что ты просто сидишь сравниваешь на фоне э, те ужасе которые ты уже смотрел Uh, с, с эффектами которые применены там и тебе ну просто не страшно потому что ты просто не веришь ну и вот uh, и насчет книг я бы сказал что uh, книги всегда лучше потому что uh, свое представление uh, всегда лучше то есть никто не напугает тебя лучше чем ты сам
2: да yeah. Человек в самые свои сокровенные страхи, да, будет воиспроводить своих воображение. Захаров, что ты думаешь про первоисточники, их
0: Ну, во-первых, в ее мои почтение, конечно, но фильм, да, довольно сильно устарел. Ну а во-вторых, что я думаю о книгах, ну, вообще, книги и фильмы это совсем другие плоскости. И их, конечно, можно сравнить по ощущениям страха там и подобного, но фильм фильма, как бы, добавляется его свой аудиовизуал, но при этом, конечно, решать тебе часть воображения. Но это не значит, что фильмы хуже там или книги лучше. Можно наслаждаться и тем, и тем. Ну а насчет экранизации, вот ты задавал вопрос, как я отношусь к Кингу. Я нормально отношусь к Кингу, хотя считаю, что он слегка переоценен. Может, даже и не слегка.
2: Так, окей, и мы это будем помнить.
0: Но есть, конечно, у Кинга хорошие рассказы и фильмы по книгам. Кстати, немногие знают, что Кинг сам снимал один фильм по своему же роману, и самое забавное то, что он не помнит, что он снимал, потому что находился в кокаиновом угаре. Но мы, конечно, не одобряем применение запрещенных веществ. Конечно. Суждаю. Из моих любимых авторов это, конечно же, Эдгар По, батя американский Готи, а также Говард Лавкрафт, который во многом продолжил его идеи, но при этом привнес много нового и он хор очень хорошо соединял научную фантастику и готику. Но есть еще много других хороших авторов, Кларк Эштон Смит там или Роберт Плох.
1: Вот, э, у меня еще есть вопрос э, прямо к Софронееву. Э, вот, э, почему же тебе так нравится Слэшера, когда вот маньяк э, мочит людей? Ну это.
2: Мне нравится не то, что маньяк мучит людей, да, это. Ну, бонус. Такие слыши Ну, вообще, для меня открывают определенную степень развития самих хорроров, да, то. Этот Майерс, Фредди Крюгер, да, они мне не так уж сильно импонируют. Но это просто безмотивационное уничтожение всего живого. Майерс это чаще пример, который. Ну, я Майерс, надеюсь, у нас отдельные выпуски, там много о чем можно говорить, и слышишь это просто показывает, насколько ну, тупыми, тупыми могут быть люди, да, когда они бегут, падают, встают и делают такие нелогичные вещи, и когда ты смотришь на это, я бы сделал тут по-другому, почему он так делает неправильно, и это ну, в какой-то степени у тебя сам оценку куда-то или иной. на самом деле мы все знаем что если мы ну, окажемся в таких ситуациях чтобы мы не сделали до да, чтобы выжить и ну, как-то поднимает тонус как, ну, появляется определенное ну, видение тех или иных ситуаций именно с нашей стороны и ты уже ну, в моей именно в моей ситуации, я сам играю в эту роль да, ну, вот, я сам уже со стороны наблюдая, как я бы сделал, да? И слэшер это очень примитивный, ну, на мой взгляд, да? Жанр ужаса
1: для... Для удовольствия? Корн, попкорн, да? Да,
2: да. для попкорна и фильм, он очень примитивный, да, этот жанр ужаса.
0: Всё. Слэшер довольно интересный жанр. С одной стороны, он никак не меняется, почти никак не меняется. Сюжетная канва на же Какой-то здоровенный маньяк каким-нибудь оригинальным образом крошит молодых людей. Но с другой стороны, как бы много слэшеров ты не смотрел, они тебе слабо надоедают. Конечно, если смотреть марафоном по нескольким фильмов подряд за день, то они надоедают. Но если ты понемногу будешь смотреть в течение длительного времени, то ты не так сильно выгораешь, как от других жанров. И, кстати, насчет тупости. Вы задумывались о том, почему в фильмах ужасов зачастую такие низкие оценки, даже у неплохих фильмов. Там примерно 6 баллов, если, конечно, не считать классики типа на Носферату. У них высокие оценки 7,8 и но зачастую там 6 баллов, и это довольно много для фильмов. Обычно 5 баллов или даже 4 балла. Одно из самых популярных придирок в это то, что персонажи в фильмах в слэшерах глупые, и поэтому фильм плохой. Мне трудно понять эту придирку, потому что если мы говорим о слэшерах, то они устоялись таким образом, что персонажи там не такие умные, примерно как в комедиях. Я почему-то не считаю в рецензиях, где жалуются на то, что в комедиях персонажи тупые, поэтому фильм плохой. Сам жанр слэш так устроен, что персонажи там глупые. И это тоже часто обыгрывалось в Крике, например, или Хижине в лесу.
1: То есть ты хочешь сказать, что
0: зритель э, покупает билет
1: э, на фильм, и получает, ну если провести аналогию, то как будто зритель покупает чипсы со вкусом краба, пробует эти чипсы, и такой, оу, а почему эти чипсы со вкусом краба? Я ведь хотел просто чипсы. То есть зритель идет на слэшер, и, ну, это просто рядовой зритель, у него нету представления о каких-то жанрах и так далее, он просто думает, ну, хоррор, хоррор, мне должно быть страшно. Идет туда и разочаровывается, потому что он заранее не должен был идти на на этот фильм, потому что ну, он просто не разбирается, какой жанр бы ему понравился.
0: Ну, что-то типа подобного. Вообще, слышали один из самых популярных направлений Хорли, и поэтому понятно, что на сеансы идет много людей, которые не настолько сильно смотрят, как некоторые ценители. Поэтому возникает такие моменты. Но их можно понять, потому что мы зачастую ассоциируем себя с героями фильмов, и у нас иногда пригорает, когда персонажи начинают совершать нелогичные поступки. Но можно посмотреть на это с другой стороны, чтобы ты делал, если за тобой гонялся какой-нибудь маньяк с Ты, наверное, бы обкакался и тоже начал бы тупить.
1: А может ли быть такое, что герои каких-то фильмов специально так прописано, что они тупят? Ну, чтобы зритель разозлился. Разлился, чтобы? Ну, не то, чтобы разозлился, чтобы что-то почувствовал, реакцию
0: вызвать. Я бы не сказал, чтобы разлились, а чтобы зритель не так сильно сопереживал персонажам слэшеров. То есть мы меньше сопереживаем многим персонажам, и поэтому мы легче переносим фильм. Есть такие фильмы, в которых есть нормальные люди, и которых начинают по-одному тоже крошить, и это дает совсем другие ощущения от фильма.
2: Вот, мы вот говорим про слэшеры, да, и вообще в целом поджанры ужас. У меня вот сразу вот такой основной вопрос, какие поджанры в которых ужасы вам нравятся я хочу отметить именно лесбяда вот классические ужасы в виде синистр либо куб да, которые очень сильно затронули меня именно в плане ужасов но они не ну я их на самом деле все, все может зависеть от того что я их довольно-таки поздно посмотрел и, ну, взрослым возрастом. Они не так уж сильно меня напугали, испугали, да. А из тех фильмов, которые могли меня напугать, испугать, я бы хотел отметить, я не помню, японскую, корейскую фильм, этот Коро на экранах, да. Вот этот единственный фильм, который очень сильно меня напугал там еще коликом. ходил бегал, после этого еще надо было мультики посмотреть, чтобы забыть то, что там было. А вот с классических, как хоррор вообще, которые я бы порекомендовал посмотреть, это пись «Синист». А вот какие бы фильмы вы порекомендовали бы и пытайте ну, довольно-таки хорошими фильмами?
0: Ну ты, конечно, загнул назвав синистер Ну кому Ну у синистера довольно интересная задумка. Самый лучший момент, это когда показывают найденные пленки, и эти моменты очень сильно отличаются от фильма в целом. Ну а вообще, касаемо того, какие фильмы я бы порекомендовал, это вообще один из самых сложных вопросов. Это одновременно и самый сложный вопрос, и самый простой, как бы. Меня зачастую спрашивают, типа, какие фильмы посмотреть. И все довольно индивидуально, и есть как классические культовые фильмы, которые я всегда рекомендую. Это, конечно же, нечто, Кошмар на улице Вязов, Хэллоуин первая и вторая часть. На мой взгляд, их надо вообще отдельно рассмотреть. И вообще, хоррор зародился давно, и жанр кинематографии больше ста лет. Тот же вышел сто лет назад, можете его посмотреть, если не боитесь черно-белых фильмов. Еще Кабинет Доктора Каллигария. И... Вообще есть куча фильмов, куча классики, которые можно посмотреть и получить удовольствие. Очень сложно порекомендовать конкретных фильмах. тут все от вкуса смотрящего зависит. Если ему не нравится Расчиненка, его, это вообще не импонирует, то можно посмотреть Сияние, допустим, или Искунящий Дьявола. Там страх нагнедается другими способами. Лично у меня есть очень много любимых фильмов ужасов, но я бы выделил тот же «Нечто», «Зловещие метвицы», вторую часть и, ну, вообще их много. Просто если я буду о них говорить, то подкаст может затянуться.
1: А вот Егор,
2: какие ты можешь выделить фильмы?
1: Вот я ранее упоминал «Мучениц», там вот этот быстрый Джонд и так далее. Еще я у меня просто проблема в том, что я иногда не помню название. Звонок японский, я бы сказал, нормальный фильм. Еще мне понравился, помнишь, э, тот фильм, который ты мне порекомендовал про лабиринт? То есть девушка э, в катакомбах э, теряется, за ней гонится, а потом оказывается, что это был розыгрыш?
0: Нет, по-моему, мы это обсуждали пару лет назад, когда ты говорил, что... Не-не-не, это по-любому ты был, точно лабиринт, правда, что нет, 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 нет. Не, не, это вообще какой-то другой фильм, который я вообще не смотрел. Но у него есть такие ложные воспоминания, будто это я рекомендовал этот фильм.
1: И, ну вот, я же уже говорил, что вот какие-то жанры, которые ставят неудобные вопросы, экзистенциальные, допустим, да? Но я бы сейчас хотел поговорить о дзюнзи Это очень талантливый человек да невозможно о нем не знать это еще и мне говорили что это бывший дантист поэтому у него так э, макроскилл очень хорошо развит поэтому он прорисовывает очень детально из-за этого вот создается вот это вот крепота и хочу поговорить о конкретном комиксе который меня до жути напугал это он называется фотомодель там женщина очень криповая у нее выдвигаются зубы. Я до сих пор сейчас, если я на нее посмотрю, то мне даже днем, ну, знаете, неуютно, как минимум, страшно. И у меня есть вопрос к вам. Какие страхи у вас были в детстве? Ну, то есть, или чем вас пугали? Какие кошмары у вас были в детстве? Потому что мне кажется, это очень важно. Почему меня пугает эта фотомодель? Потому что она эм, криповая и она ест людей, а еще она женщина. Какая связь? Меня в детстве пугали Баба-Ягой, это, был, это была ультимативная угроза моих родителей, когда я что-то делал не так, мол, Егор тебя сейчас заберет Баба-Яга, унесет и съест. Я еще смотрел мультики по этой теме, советские, и это разгонялось еще мультиками, вот гуси-лебеди всякие. И я до сих пор помню, как э, вот, вот этот ребенок сидит, его сейчас сидят, и я такой, о нет, это будет со мной тоже. И мне снились кошмары, допустим, часто про баба как она ко мне домой заходит, похищает меня, я пытаюсь кричать, но у меня нет голоса. У меня нет голоса, я не могу позвать на помощь, я все кричу, а она меня забирает. Я Хватаюсь за предметы быта, там, за дверные ставни, держусь прямо из последних сил, она все тащит и такая «Давай, пошли, да ты чё я тебя сейчас съем, будет классно». В этом, мне кажется, два страха. Первое – это страх каннибализма. Второе – это страх того, что меня разлучать с родителями. мне всегда было страшно, то есть, что… Ну, ребенку всегда страшно, что его разлучать с родителями. И, ну вот, страх смерти, а еще… Да, 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 вот три страха, и вот они закрепились за мной в образе старушки-каннибала. И из-за этого у меня возник паттерн, что ли. Всякий раз, когда я вижу вот женщину криповую, которая ест людей, мне страшно, потому что это вызывает ассоциации, ну и я не могу это контролировать. Просто я вижу эту... можете открыть у себя в браузере фотомодель Дзюн
0: вот такое меня пугает. Так, посмотрим-ка. Вот посмотри, вам не страшно? Напоминает мою знакомую.
2: Креповень, скажем.
1: Вот, придержи эту знакомую у себя,
0: потому что я не хочу ее видеть. Ну, Джунди да, да, конечно, хороший автор. Я рекомендую, конечно. Ну, хотя я не слишком сильно знаком с его произведениями. Хотя читал некоторые из них, просто не помню название. Ну а вообще, касаемо того, какие фильмы или какие произведения пугали в детстве, то, наверное, первый фильм ужасов пугали, конечно. Когда мне было 7-8 лет, я в кинотеатре смотрел ремейк фильмов У холмов есть глаза. И если вам 7-8 лет и вы впервые такое видите, то ощущение незабываемые, конечно. Был еще звонок к Техасской без бензопилой тоже ремейк. И конкретных паттернов много, наверное. И одним из таких паттернов было в том, что всегда есть риск того, что с тобой такое может произойти когда вы смотрите звонок, то вы можете представить, что вы случайно найдете такую кассету и случайно посмотрите.
2: Да, да, да. Еще при этом телефон, когда зазвенит, что-то с чем -то.
0: Да, и, например, когда вы смотрите техасскую резню бензопилой, то всегда существует вероятность того, что когда вы куда-то поедете, то вы окажетесь в подобном месте и встретите не совсем нормальных людей. То есть всегда есть допущение, что это может произойти с тобой. Это дает такое ощущение страха или тревоги, и они запоминаются. Но это касаемо первых фильмов ужасов. Потом, конечно, когда ты насмотрен уже, то ты уже начинаешь замечать какие-то другие вещи. Типа шаблоны, клише, и ты как бы привыкаешь к этому. И начинаешь получать удовольствие от других элементов. Насколько детально прописан монстр, насколько хорошо подобрана музыка, ну и так далее. Ну, сохранив, какие у вас были в детстве страхи.
2: Ну, с материальному можешь отметить, вот чего я в детстве. И до сих пор немножко есть и до день это змеи. Ее ненавидит и. И переносил змеи как таковой, а вот более страх подсознательный да, ментально это углы темные углы вот в детском саду да после школы шел уснул ночь просыпаешь угол, темный угол и на подсознательном уровне ты думаешь что-то там стоит и смотрит. и вот фильм ужас тоже есть такие моменты как маньяк монстр там угроза да любая он не вредит а просто наблюдает, ждет. И только вот развязка именно к концу фильма. Вот такие фильмы очень... И Страх с детства, угол, на да, темный угол, оно очень сильно воображение, скажем так, развело. А вот с фильмов, ну, как я уже ранее говорил, на экранах, которые очень сильно меня напугало. Ну, в детстве, да. И можно еще отметить работу... Да, оно 90-х годов, работа Тима Карри, Эннивайзер, да, и та цена, когда он встречается в ванной с этим пацаном, это тоже для меня в молодом возрасте особый сред, скажем. Вот в целом, вот какие именно работы меня обгали текст.
0: Ну, я думаю, сейчас слушатель имеет хоть какое-то представление о том, кто эти люди, кто о чем говорит, какие у них вкусы, какие взгляды. В общем, нам надо спланировать то, о чем мы будем обсуждать в подкасте, какие темы мы будем освещать. Я думаю, первый выпуск подкаста мы начнем со снов, то есть самых известных франшиз, фильмов игр. И потом мы начнем спускаться глубже к более специфичным направлениям. Например, боди-хоррором, менее известным японским ужасом, к отдельным авторам Лавкрафт Кинго. Обязательно рассмотрим игровые франшизы, типа Resident Evil и Silent Hill, конечно же. Да. Ну, какие у вас варианты?
1: Ты про Кошмар на улице Вязов?
0: Ну, Кошмар на улице Вязов – это, конечно, классика. Поэтому его надо обязательно рассмотреть.
2: Вероятнее мы с него и начнем.
0: Ну, можно начать. Можно пойти так. Самые легкие для входа и при этом классические фильмы вышли, начиная с 80-х. То есть, допустим, вы обычный человек и вы хотите поглубже погрузиться в жанр ужасов, но вы не знаете, с чего начать. Тогда я рекомендую начать с классики. Но с классикой не анимового черно-белого кино это слишком специфично и не для всех подойдет. Я рекомендую начать с фильмов 80-х, типа Кошмар на улице Вязов, Хэллоуин, потом идти по более современным, но при этом не менее известным франшизам, типа Звонок и так далее. Мы должны осветить, начиная с Кошмара на улице Вязов, потом постепенно переходить к более современным произведениям, а потом начать исследовать менее известные, но не менее интересные произведения.
1: Я в топом в кино, то, что
0: я только вот
1: сейчас узнал, вот Тим Карри для меня всегда был человеком, который играл э, лобби-боя в Один Дома 2, который в Нью-Йорке. Я вообще не знал, что он играл в оно, и более того, он, оказывается, играл в Darkness Legends 1985. -го. А это тоже потрясающий фильм, который я обожаю.
2: Открытием, как говорится. Ауктер
1: очень хороший.
2: И в роли Пеннивайза это прямо вот Ну... Касгард хорош. Но лично я его предпочел именно роль Тима Карри в роли Пеннива.
0: Я лично вообще не помню оригинальную экранизацию. Надо ее тоже со временем обсудить и сравнить с новой. Я вроде видел... Ну, я уверен, что видел, но я вообще не помню оригинал. Когда он вышел в 92 м или в 94 м
2: А в Да-да, в 90-ом. Да, в 90
0: м да в 90 м я проверил. Я думаю, пришло время закругляться. На мой взгляд, для нулевого или первого выпуска подкаста все прошло более-менее нормально. Поэтому, если вам понравилось, то ставьте лайки плюс. Я не знаю, там, жмите на колокольчик. В общем, жмите на все положительные кнопки и следите дальше. Мы будем делать обзоры на всякие разные. Так что я думаю, будет интересно смотреть интересные фильмы, играть в интересные игры, читайте интересные книги в жанре ужасов и получать удовольствие. А это главное, получать удовольствие. Всем пока, до новых встреч. Пока. Пока.